0: Tiiättekö sen stereotypian eläinten oikeuksista ja ilmastonmuutoksesta huolissaan olevasta, kukkakuvioiseen paitaan pukeutuvasta vanhemmasta naisesta? Siihen mielikuvaan tietenkin kuuluu myös metsästyksen vimmattu vastustaminen ja kykenemättömyys ymmärtää metsästäjien motivaatiota ja metsästyksen syvintä olemusta. Tämän podcast-jakson kansikuvassa poseeraa juuri tähän mielikuvaan osuvat Työpsykologi Avanuminen, joka on metsästä podcastin vieraana osoittamassa, että tällaiset mielikuvat voi johtaa haitallisesti harhaan. Totuus tällaisten mielikuvien takana on aina paljon vivahteikkaampi ja kiinnostavampi. Kukaan ei koskaan ole niin yksipuolinen kuin stereotypia antaa ymmärtää, ja jos meidän suhtautuminen muihin ihmisiin perustuu tällaisiin stereotypioihin, niin todennäköisesti se meidän toiminta on haitallista. Mä kutsuin Avan keskustelemaan metsästyksestä sen takia, että mä kuulin hänen saaneen metsästä kirjan äitienpäivälahjaksi. Ja minustahan tämä oli tietysti imarteleva ja hieno juttu, mutta minua kiinnosti aika lailla, että mitä mieltä psykologian ammattilainen on kirjasta, jossa metsästystä tulkitaan aika vahvasti psykologian nojautuen, ja ilman mitään tietenkin kirjoittajan asianmukaista koulutustaustaa. Ja totta kai kiinnostava alkupiste tälle jaksolle oli myöskin just tässä stereotyyppisessä asetelmassa, jossa minä, kuvottava murhaaja ja kukkahattu täti hakivat nyt yhteisymmärrystä. Olkaapa hyvä. Miten kuvaisit sun omaa luontosuudetta? Otetaan ihan vähän tästä tausta. Tekijöitä ja tausta-ajatuksia ennen kuin mennään itse aiheeseen. Minkälainen sun oma luontosuhde on?
1: Ehkä sa- voi sanoa siitä, että mä oon aina asunut kaupungissa, käynyt koulut kaupungissa ja ollut töissä kaupungissa, mutta mun toinen jalka on ollut aina Landella, eli tuolla Etelä-Savossa Kangasniemellä. Toisin sanoen on siellä ollut äidin, äidin, äidin edesmenneen tietysti jo, niin kotitilalla, kotitilalla kaikki kesät ja talvet ja aina kaikki lomattätilässä. Ja siellä sitten tota, niin oli... Mitä muuta muuta, kun se on luontoa, mettä ja peltoja. Niin. Silloin oli vielä karjaa, silloin jo, 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 muinoja. sillä niin tota, en, en koe sillai, että hengittää helpommin, kuin lähtee sinne. Ja sitten pieni painon tunne kun lähtee ajamaan tänne takaisin etelään.
0: Joo, aika perin... tällainen, tällainen. perinteinen suomalainen tarina. Että, yeah. että Kaupungistuminen on vielä mukana, mutta kuitenkin juuret löytyy sit, sit maalta. Joo. Mitä sä teet työksesi tällä? Tai on, Mä oon miten...
1: työterveyspsykologia, okay. psykoterapeutti kanssa.
0: Okei. Okay. Silläkin aihepiirille on kyllä nykyaikana varmasti, varmasti kysyntä. Ja, kyllä sillä on. Ja psykologia tämän, tämän päivän keskusteluunkin liittyy liittyy varmasti kiinnostavaa kuulla ajatuksiasi tästä, tästä metsästä kirjasta ja metsästyksestä enemmänkin. Miten tota, luontosuhdetta hyvin tiivisti tuossa kuvasit, niin minkälainen kuva sulla oli metsästyksestä ennen kuin sä tämän kirjan? Mitä sä tiesit aiheesta?
1: Tämä on ihana kysymys. Joo, tota, mä tiesin sitä täsmälleen sieltä, sieltä tota, Kangasniemen suunnasta, että siihen tottuu jo pienenä, että joka, joka, joka syksy oli hirvimetällä ja silloin piti pistää punaista päähän ja niinhän me pistämme nytkin punasta päähän, kun kuljetaan metsässä sinä aikana ja, tota, ja sitten, sitten sitä on... Niin kuin aina aika usein, lähes joka vuosi tulee joku hirveen kimpale, sitten se naapuri, joka kuuluu metsästysporukkaan, tuo sen hirveen kimpaleen. ja mähän sen saan kliinisessä, kauniissa, peratussa muodossa, että <laughs> ei se ole vähän niinku kuin tosta S-Marketista semmoisen ostaisi, että, <laughs> että, että siis mähän, mähän en tiedä siitä yhtään mitään. Okay. Tota, uh, Lata, mä tarkennan ei, vielä, että jo. sä siis
0: ikään kuin katsonut sitä maailmaa vähän niin tuntut, mutta sä et ole itse ollut mukana vaikka
1: hirveen että sä ei, en. en ole koskaan Just. ollut mukana. Joo. Ja, okay. tota, ja mä sitten tietysti rupesin miettimään tässä, ja ehkä mulla Mulla just semmoinen että no sitä nyt on ja porukka metsästää ja vähän semmoinen, että ok ja välinpitämätön ja silleen. Mm, mm. Ja tota, mutta sitten kun mä rupesin miettimään sitä, että ja totta kai on miettinyt, että voisinko mä itse ruveta metsästämään, niin en pysty.
0: Okei, joo. En
1: vaan pysty, koska tota, ja tämähän oli sun, sun kirjan tota yksi ihan hirveän merkittävä anti muun se, että kun sä kuvaat sen, mitä, mitä on niin kun tehdä se tota suolistus ja kaikki se, että sitten tietää, mitä joo, se on. Joo. Ja sen on kokenut ja haistanut ja kaikki tämä. Se on hyvin merkittävä kokemus ja osaaminen ja mä kunnioitan sitä kyllä suuresti.
0: Mukava kuulla, mukava kuulla. Mulla tässä just se, t- tähän keskusteluun rohkaisi, tai, tai minua kiinnostaa tässä mahdollisuudessa, just se, että kun mun ajatus, ehkä, ehkä ylimielestä, mutta kunnianhimoisesti ainakin oli se, että et kun mä huomasin, että tuo on aika iso asia, se mitä siellä metsässä tapahtuu, ja mulle itelläkin oli aikaisemmin aika välinpitämätön kuva siihen. loppu mm. loppujen lopuksi tiesin ihan samalla tavalla kuin siinäkin, että mistä on kysymys, ja olen katsellut, kun. Ihmiset sitä tekee, mutta se ei tavallaan kiinnostanut minua ennen kuin itse aloitin. Ja sit kun huomasin, että et mistä on kysymys sitten kun aloitin, niin huomasin, että se on niin merkittävä. Niin mä toivoin, että et sillä pystyisi vähän avaamaan sitä. Et ainakin miltä näin siellä aloittaa aloittavalle se, se sitten tuntuu. Mutta muuttiko, muuttiko tämä kirja sinun kuvaa tästä metsästyksestä?
1: Ähm, no kun se kuva oli niin hatara muutenkin, niin ehkä se ei oikein muuttanut, mutta se tota antoi älyttömästi näkökulmia. Siis okay. Se avarsi. Ihan, ihan selkeästi. Joo. Ja, ja, tota, ja tässä on niin paljon, paljon tavaraa siis positiivisessa mielessä sun kirjassa. Tota, mä, mä oon vaan pistänyt tota, tässä, tota, mä oon tässä vähän niin kuin kysymysmerkillä, että onko onko kukaan kirjoittanut metsästä, metsästyksestä tällaista kirjaa? Siis en, en, mun veikkaus on, että ei ole edes Mit, niin kuin ulkomailla.
0: Mitä sä tarkoitat tällaisella No kirjoit.
1: tällaisella kirjalla, no oota nyt, jos mä menen niin sulla on sisällysluettelossa tota... No sulla on ihan tätä tekniikkaa, ampumisen taitoa, koiria, hyvin. se annat tietoa, ihan valtavasti teknistä ja yleistä käytettävää tietoa, jos haluaa vaikka perehtyä metsästykseen tai aloitella itse. Mutta sitten se menetkin ihmisen työhön ja tunteihin, tunteisiin, metsästäjän aivoihin, niin ei nyt ihan joka jäppemme hmm. kysyä sitten aivotutkijalta, että, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja, ja tota, ja eikä, eikä se jokainen metsästäjä tietenkään ole pystynyt tämmöistä ajattelemaan, koska tämä ei ole sillä yleistietoa, mutta, hmm. mutta kun aivotutkimus antaa niin hirveä, fiksua tietoa nykyään jokaiselle ymmärrettäväksi, niin tämä on musta sinänsä, niin onhan tämä nyt ja metsästäjän tunteet. Hmm. Niin, eihän näistä nyt ole pruukattu puhua niin sanotusti vai? No, siinä, no siinäpä olet mun mielestä ytimessä, että ei oikein ehkä ole.
0: Hmm. Ja, ja ehkä se, siitä se motivaatio tähän kirjoittamiseen vähän tulikin. Että kyllähän sitä, sitä, kun mainitsit aluksi just sitä vähän sitä tekniikkaa tai sitä, että mistä no. on kysymys, niin mä koin, että et siinä on pakko avata vähän niin kuin sitä puolta. Antaakseen vähän taustaa siitä, koska jotenkin aseet esimerkiksi liittyy niin vahvasti asiaan, että niiden käsittely jotenkin tuntuu välttämättömältä. Mutta sitten kyllä minua itseäni on kiinnostanut aina enemmän se, mitä siellä korvien välissä tapahtuu, mitä pintaa syvemmällä tapahtuu. Ja kyllä sitten kun huomasin, että ei siitä ole kirjoitettu, Joo. se on aika vaikea aihe sanottaa. Ja sitten toisaalta just näitä tutkimuksen lukeminen, niin se vaatii vähän tietynlaista mielenlaatua, että sinne ylipäätään lähtee, lähtee menemään. Niin se motivaatio kyllä niin lähti.
1: Ja sitten esimerkiksi ihan tämmöisen niinku tarkkaavaisuusmekanismin niinku sillä että mm. tämä on musta todella mielenkiintoista ja tärkeää. Niinku, nyt kun sä oot sen tänne pukenut sanoiksi, niin se on, se on se, niinku helppo ymmärtää, mutta enpä ollut tullut ikinä ajatelleeksi. Ja nyt esimerkiksi kun mä olin itse mustikkametsässä, niin mä huomaan, että mä katsoin ihan eri tavalla nyt sitä metsää sillä mm. ympärille niin Ja välillä nostin katsetta ja, <laughs> ja jotenkin tarkkasin eri tavalla. En, mm. mitä se ei nähnyt, kun ei mulla mitään, kun en ole tottunut sillä tavalla katsomaan, yeah. en, en mä tunne jälkiä esimerkiksi. Yep. Mutta se oli jo, mulla oli jo erilainen kokemus. Ja nyt kun sä on, näitä, on, on tarkkaavaisuushäiriöisiä, niin kuin se kerrot sun, tota, siitä, siitä nuoresta kaverista ja muuta, mm. niin, tota, niin äh, mä ihan samaa mieltä todellakin siinä, että tässä, on, tässä olisi valtava hyvä potentiaali mm. niin kun tota, äh, tarkkaavaisuusmekanismien niin kun harjoittamiselle mielettömän miele, niin motivoivalla tavalla, kenelle se sopii. Mm. Ja, ja samalla sen ymmärryksen, että et, ai tämmöistä on metsässä, tämmöistä on, ja täällä ei tapahdu mitään, ja silti täällä tapahtuu ihan koko ajan.
0: Joo, tässä mun mielestä päästään aika luontevasti tähän sun just nimenomaan tähän työterveyspsykologia-ammattitaitoon, koska se, se yksi keskeinen havainto tai semmoinen asia, mitä tuossa paljon vertaillaan on nimenomaan moderni työelämä Joo. vastaan se, mitä yes. metsässä on ja miltä metsässä oleminen tuntuu. Ja se eka havaintohan mulla oli siihen tohon aiheeseen liittyen, miksi tämä tuntuu jotenkin niin elvyttävältä ja luontaiselta. Ja sitten kun alko selvitää, että aika monella muullakin on vähän samanlaisia ajatuksia, että aika monet tekee vähän samaa, että pitää nyt välillä päästä vähän puhaltamaan, niin, niin miten tämä nykyaikainen työelämä sulle nyt näyttäytyy näin, näin tämän niin kuin linssin kautta? Onko tämä tapa, millä me tehdään töitä tällä hetkellä niin, niin terve?
1: No eihän se nyt ole. Siis, siis, toki työelämä on niin hirveä monenlaista. Totta vai, on, 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 on todella on, 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 on tervettä tapaa ja on tota, epätervettä tapaa ja kaikkia siltä, siltä väliltä. Mutta jotenkin niin ne sanoisko aika niin ne näyttää nyt olevan niin sanotusti universaaleja. Joo. Ja, ja semmoiset niin suorituspaineet missä, ja, ja tota, se semmonen, niin hypetys, semmonen erinomaisuushypetys, niin joo, se joo. on sairasta. Okei. Okay. Et, et, sillain, et meidän, meidän firma on siis paras ja, 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 ja sun pitää olla paras ja, ja tota, täysillä annat, niin se on ihan pimeitä ei kukaan, ei kukaan anna 100 prosenttia koko aikaa, koska se ei joo. ole enää sitten, sit, sit tavallaan se, se on keskiarvo siitä, kun välillä menee, että pystyy antamaan 130 ja välillä antaa 70. Siitä tulee ja 60 ja 50, siitä tulee sitten se satane. Joo. Et, ja ja sillä tavalla ihminen toimii. Joo, joo. Ja silloin, silloin tota, se semmoinen aivoergonomiahan on termi sille, tai, tai kognitiivinen ergonomia sille, että, että, tota, että meidän aivot on hirveän kovilla. Siis tarkkaavaisuusmekanismit nimenomaan joo, on joo. järjettävän kovilla. Ja, ja siihen on siihen, tota, hyvää opastusta ja tietoa saatavilla. Säkin oot just niitä tutkijoita, jotka on sitä työtä tehneet.
0: Siin, mun mielestä tässä nykymaailmassa, kun tässä pari lapsen ja kirjaisen työelämän kanssa elää, niin siinä Siinä joutuu aika nopeasti sellaiseen oikein inottavaan kierteeseen siinä, että kun aivot ei pääse lepäämään, tai että vedetään aika, aika isolla Joo. sykkeellä, niin sitten kun tuleekin se hetki, että no nyt olisi syytä nyt sitten vähän rauottua, niin sitten ei oikein pystykään pysähtyä yes. tai ei, ei, ei ikään kuin löydä sitä mahdollisuutta, että no nyt mun kuulus vaan istua ja katella vähän aikaa
1: Joo.
0: tulta ja lehtiä heilumista, vaan siinä tuleekin se semmoinen, että ei kun nyt on niin paljon pyörii päässä, että, että, että miten mä saisin tämän katkeamaan, ja vastaus siihen on sitten, että mä katson vaikka vähän Netflixia tai jotain Jees. muuta tällaista, ja se, eikö se ole osa ongelmaa?
1: On, se on ihan ilman muuta osa ongelmaa, ja meidän laitteistot tietysti houkuttelee, ja meitä houkutellaan valtava markkinamekanismi. Sitten meitä hän houkutellaan tähän elämäntapaan, kaikin hmm. mahdollisimmin tavoin. Hmm. Se vaatii niin kuin oikeastaan ponnistelua, että sulkee sen puhelimen, poistuu somesta vuorokaudeksi hmm. tai muuta. Mutta mut, mut se, mut se on, se on, sen pitää olla tietoinen päätös, että sen se tulee tehneeksi. Yeah, yeah. Ja, tota, ja, ja sitten katoin, niin kyllähän me sillä niin sanotusti täydellä päällä, jossa me vaan kelataan niitä omia, niin kun nyt jäi vaivain, että se että se, siis sekä hyvässä että pahassa mä saan mun parhaat ideani lenkillä, kun mä juokse kovaa, yeah. koska niin kuin, siellä mulla on jäänyt joku juttu, niin kuin, että miten se pitäisi ratkaista, niin kyllähän se siellä kelautuu, ja sitten se on aamulla suurin piirtein valmiina, että okei, näin, näinhän mä sen teen. Niin se on sitten totta kai se on hirveän tärkeää, ja näin meidän mielitoiminnassa. Myös. Mutta se voi toimia myös sillä tavalla, että, että tota, mä menen sitten niin sanotusti sinne luontoon ja, ja tota, sitten mulla vaan jauhaa ihan ne omat kelat ja mä en näe enkä kuule yhtään mitään. Mm-mm. Ja silloin tämmöinen tietoinen metsästys vaatii sen. Siellä ei voi ihan jossain kerran ajo, niin kuin, katsoa, että onko täällä edes mitään eläimiä, niin silloin on mm-hmm. pakko siirtää tarkkaavaisuus siihen. To, ja, to. ja silloin se on... No, Ikävä sanoa, tehokkaampaa.
0: Niin, niin kyllä. Taito.
1: Mutta voi olla siis palauttavampaa, ehdottomasti tässä, tapaa, tässä mielessä, ja mielelle.
0: Yksi, yksi, mitä mä oon huomannut tuossa, just mitä mainitsit, oli se, että, että, että se päätös pistää asiat pois, niin se pitää tehdä. Joo. Ja se, voi joskus olla vähän kivuliastakin, koska sit siitä monesti voi seurata sit sitä, että, äh, että nyt ne ajatukset puskee pintaa ja sit kaikki Juh. tekemättömät jutut puskee pintaa, niin sitä ei tule kovin helposti tehtyä. Juh. Ja sen takia tämä metsästys ihan poikkeuksellisen tilan, koska siinä se motivaatio, just pysähtyy ja motivaatio lähtee nyt sitten vaikka kytyksellä, niin se tulee siitä mahdollisuudesta saada saalista. Mutta sen kyljessä, sit, kun me menen tekemään sitä, niin se tarkoittaa sitä, että mä niinku raivaan kalenteriin vaikka kokonaisen päivän, joka on omistettu vain sille yhdelle asialle. Joo. Ja kuitenkin suuri osa siitä, että itse tapahtumasta onkin sit sitä, että mä vaan niinku katson, kun lehdet heiluu. Ja vaikka siinä näennäisesti kyllä huomio on jollain tasolla ainakin suuntautuu just ulospäin, että jos siellä jotain tapahtuukin, niin sit se kyllä herättää. Mutta kun niin pitkiä aikoja istuu paikallaan, niin mm-hmm niin kyllä siinä pääsee aika erikoisiin mielentiloihin, mihin ei mm-hmm. pääse, jos siinä sitä, mm-hmm. siitä tota aikaa varaa. Ja on tosi vähän sellaisia asioita, mitkä motivoi varaamaan niin pitkiä aikoja, niin? Jo, joka ei sisällä mitään tekemistä. Että se on mun elämässä ainoa asiat Kaikki muut tavallaan harrastukset, jotka on näin näistä nollaamista, niin ne onkin itse asiassa aika aktiivista tekemistä.
1: Hei, tämä oikeastaan, mutta heräsi uteliaisuus, että ajatteleeko sä olemas enemmän ekstrovertti tai enemmän introvertti, niin tässä, vai liikuiko sä suverenisti? Useimmat meistä liikkuu varmaan siinä välissä. Hmm. Ja nyt semmoisena lyhyenä määritelmällä, mikä on tosi käyttökelpoinen, extrovertti latautuu ja palautuu ihmisten seurassa introvertti mieluiten niin itseksensä, näin karkeana.
0: Joo, tuo on hyvä määritelmä, ja mun on hirveän vaikea. Sanon kyllä mä varmaan liikun näiden välillä, mutta musta tuntuu, että viime aikoina ehkä enemmän mä mennyt kyllä sinne introvertiin suuntaan. Siis mä oon tosi paljon tehnyt kaikkea sosiaalista ja semmoista, semmoista missä nautin kyllä vaikka esiintymisestä esimerkiksi aika paljon. Että mulla ei ole sellaisia niin kuin, esteitä siihen suuntaan, mutta, mutta nimenomaan se latautumiskysymys, niin kyllä jos mä oon koko päivän jossain, no erityisesti vaikka videopalaverissa, niin sit se mm. kyllä niin kuin kuluttaa energiaa ihan tosi paljon ja kyllä niin kuin, kyllä. Ehkä oikeastaan ainoa semmoinen, mikä varsinaisesti ei kuluta, niin on semmoinen niin kuin hyvä keskustelu. Vähän oikeastaan tämän tyylinen, mitä tässä okay. podcastissa ja mitä sun kanssakin tässä jo ollaan, ollaan päästy, päästy käymään, niin se ei kuluta. Siis se, että jos mä koen, että meillä on nyt, että nyt tässä on jonkunlainen yhteys. Mm-hmm. Nythän, me, nythän me tässä keskustellaan, me kaivellaan vähän toistemme ajatuksia, niin jostain syystä se ei kuluta minulla, ainakaan vaan se energiaa. Yeah. Tai ainoastaan sellaiset tilanteet, missä me miss pitää vähän niin kuin esittää tai, tai Mä olen epävarma, että mitäköhän ja. tässä nyt oikein tapahtuu ja mitäköhän nämä ihmiset musta ajattelee, että siinä ei ole semmoista ja. jotenkin avointa, rehellistä yhteyttä, niin ne on kuluttavia. Tämä on pitkä vastaus, mutta, mutta sanoisin, että kyllä enemmän ehkä introvertiin suuntaan on kyllä mennyt tuossa suhteessa. Mik, miksi se on, on kiinnostavaa?
1: Itse asiassa vaan sillä tavalla, että kato, kun, uh, sanotaan, että sosiaalisuushan on nyt taas yliarvo, siis karkeasti ehkä liioiteltuna yliarvostettua, mm-hmm. koska mitä meidän työpaikka et ole sosiaalinen pärjää ja bla bla bla. bla. Mm-hmm. Niin tuota, siinä mielessä, uh, ja sitten toisaalta se on äärettömän tärkeä ominaisuus sen takia, että me pärjättäisiin toistemme kanssa. Mutta voihan se olla, että kato just sen takia, kun elämä on vaan niin hektistä, mm-hmm. niin tässä vaan minusta aika kiinnostavaa, että herääkö meissä aika monissa sitten moinen taipuu, mutta tarve siihen, että saa olla sitten itseksään rauhassa, niin. koska pari kolmekymmentä vuotta sitten työelämäkin oli vielä ihan toisenlaista, etkä antanut töitä kotia, etkä ollut videoneuvotteluissa kuule, ympäri maailmaa esimerkiksi. Just niin. Se on ollut ihan erilaista, niin siinä mielessä niin tota, meidän reaktiot varmaan tähän intensiivisyyteen ja suorituspaineeseen, niin ne varmaan tässä muuttuu matkan varrella kanssa. Se voi
0: olla, että ehkä silleen extroverttiudellakin on rajansa, että kun sitä oikein pistetään esittämään nimenomaan on. ne... Aivot ei pääse missään vaan lepäämään, Joo. niin sieltä sitten niitä ongelmia, Joo. ongelmia sit tulee esiin. S- sulla on nyt uraa takana kuitenkin tästä työterveydestäkin, niin onko siinä ne ongelmat sitten muuttunut sitä mukaan, kun työelämä on muuttunut? Äh,
1: tota, totta kai. Kato, kato, siis, äh, tota, siellähän on, sen, sen on ollut sellaisessa, tota, äh, sanotaan, ergonomiatyyppisissä, joskus 30-luvulla työoloissa. 1930-luvulla, siis koko ympäristö. historia, fyysinen ympäristö, Joo, jo. josta koko juttu on lähtenyt. Okay. Ja, ja, tota, ja nythän se on sitten hitaasti, sitten johtamismallit on tietysti tässä muuttuneet valtavasti vuosi, vuosisadan aikana, milloin sitä on niin intensiivisesti perehdytty ja tutkittu. Ja nyt sitten ollaan tässä pisteessä, jossa niin kuin, äh, online on joka paikassa, haluttiimme tai ei, niin ilma, se muuttuu, muuttaa valtavasti tarpeita ja ihmisen selviytymismahdollisuuksia ja kaikkea. Kaikkea.
0: Joo. Ja apuja varmasti ei ole kyllä tarjolla niin paljon kuin kysyntää tai tarvetta olisi. Tämä mun ei, joo.
1: Tämä on nyt tietysti tämä perustavanlaatuinen epäoikeudenmukaisuus meidän terveydenhoidossa, että, että tota, mielelläni sanoi, että mistä se tota, äh, siivousyrityksen siivoja tai, tai mm. ärkioskin tota, myyjä saisi nopean avun, kun hän romahtaa vaikka tulee joku kurja tapahtuma tai, tai tota, on joku, joku ahdistusiske ja muuta. Mm. Hän, saa, hän saa todennäköisesti päivässä työterveyteen ajan. Mm. Ja siellä on niin tasosta porukkaa ympäri maata, jotka pystyvät välittömästi niin käynnistämään jotain hänen hyödyksensä. Mm. Ja, ja tuota, ja siinä mielessä että se työterveys on se yksi alue, joka toimii todella hyvin. Joo. Mutta onhan se hirveän epäoikeudenmukaista, että, että se on, sitten siitä työterveys oletko töissä ja minkälaisella sopimuksella työnantaja sen tarjoaa. Mm. Mm. Mutta se on, se on iso kuluerä työnantajalle, iso kuluerä, Veronmaksajille sen pitääkin toimia hyvin.
0: No se on ihan totta, joo. Ja tuossa se semmoisen jotenkin mentaliteetin pitää olla vähän sekin, että, että jos me ei hoideta näitä, niin mitä se sitten maksaa.
1: Nime, se, on, se on erittäin, se on se, se, on se pointti, se Joo. maksaisi enemmän. Että tämä on hyvin perusteltua työtä kyllä, kyllä. siinä mielessä.
0: Sit, siitä päästään takaisin ehkä tähän itsehoitoon, mitä tässä nyt Joo. vaikka kirjankin teemoissa aika paljon käsitellään. Niin se yksi iso oivallus tai yksi semmoinen lamppu, mikä, mikä mulla metsästystä aloittaessa syttyy, oli se, että kuinka valtava kansan terveydellinen arvo sillä on, mm-hmm. että vuosittain noin 200 000 ihmistä aktiivisesti viettää aikaa tällaisen niin luonto-itsehoidon parissa, mm-hmm. eli että heillä on syy varata aikaa olla siellä ulkona, tutustua luontoon, mikä ei pelkästään sen sisäisen maailman pyörittämisen kautta on arvokasta, vaan myös sen kautta, että siitä luonnosta oppii koko ajan uusia juttuja. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin mä oon kolmas vuodessa oppinut lukemaan sellaisia merkkejä, millä mä oon aivan täysin sokea. Ja siitä taas tulee semmoista kyvykkyyden tunnetta siinä, että ehkä mulla, onkin, ehkä mulla onkin joku paikka yes. tässä, etten en mä olekaan ihan täysin kädetön. Joo. Ja sitten jos tämä viedään vielä sinne nuorisoon asti, että mikä merkitys sillä on, että... Et kasvavalla lapsella, joka hakee paikkaansa ja sitä, että osaanko mä nyt mitään, niin tuleeko hänelle sellaista kokemusta, että nämä mä hanskaan, että mä on oikeastaan ihan mm. hyvä tässä ja osa, osa jotain isompaa. Niin nämä kaikki, kun pistetään yhteen, niin se arvo alkaa olla, olla ihan silmittömän iso ja se on kokonaan piilossa. Tai että sitä ei, siitä on tosi vaikea tuoda esiin, eihän siitä lähtikirjoita, että kuinka, kuinka, iso, kuinka iso asia tämä on. Ja siinä on yksi iso epäsuhta, siinä, 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 mikä mua motivoi puhumaan tästä aiheesta.
1: Se on tosi, sinulla on, äh, on hyvät perustelut. Mä olisin kysynyt tuohon kohtaan, että, että näetkö sitten, että vaikka, vaikka lintuharrastus voisi palvella ihan samaa?
0: Ihan varmasti, ihan täysin. Se, riippuu, niin? se riippuu ihan Se riippuu henkil- tyypistä, hen- että jollekin tämä.
1: sopii toinen vähän paremmin kuin toinen.
0: Ja siitähän tuleekin yksi vasta-argumentti sitten, tai semmoinen aika yleinen, että, että no minkä takia se nyt, miksi on pitää ampua niitä lintuja, että miksi se voi mennä kiikaroimaan niitä, Joo. ja se on... Se on hyvä kysymys. Minun kaulun vastaus on, että, että minulta ei löytynyt luontaista niin paloa tai kiinnostusta tai Joo. semmoista ikään kuin syytä, että miksi mä Joo. menisin niin vain katsomaan tai vain valokuvaamaan, niin että mä tarvin sen jotenkin sen, sen saalistuksen ihmisen kokemuksen ja motivoin siihen. Mutta että kyllä, mikä tahansa luontoharrastus voi ihan varmasti tarjota ihmisille sama. Ihmisille tuota samaa.
1: Kuulit tota, äh, tätä, että mä vaan muista sanoa, niin ytota, uno, sanoa. Niin, tota, Mulla oli hyvin merkittävä kokemus, kun 2018 oli se tolkuttoman kuiva kesä. Mm-hmm. Niin meillähän synty, sytty tuota, naapurin, naapurin metsässä palo. Mm-hmm. Ja, tuota, ja sinne tuli sitten, sitten kiitoli, suurella katseliin, kun helikopteri höllä, hö, siellä, siellä hyrräsi ja toi vettä ja niin poispäin. Ja, ja tuuli meni siihen suuntaan, ettei tullut meidän mettään päin. Joo, mutta, tuota, äh, mutta mitä tapahtui seuraavana iltana? Sinne kuuli, kun tuli paikallisen metsästysseuran porukka tekemään jälkisammutusta ja valvomaan. Ne yöpysivät muistaakseni kaksi yötä. Mä kävin niitä morjastamassa ja kysyin, että tarvitteko te kahvia, kun mä vein niille palomiehille kahvia. Mm. siinä sit on, kun Niille ei ollut vielä, vielä tota, se huolto toiminut. Niin, tota, ne ei tarvinnut, niin oli omat evät ja muuta. <hysy> Mutta sitten tota, mä sitten mä että joo. Että on nyt tätä, joka on täysin näkymätöntä. Et sinne ne kaverit menee vapaaehtoisesti yötänsä viettämään. Ja, hmm. ja, tota, ja tää kuuluu meidän systeemiin. Mä, mä, en, mä en tiennyt, se kuuluu systeemiin. Että, että sit se palopää, joka hoiti sen palualueen, niin se ottaa yhteyttä metsistössä seuraan. Ootko sä tiennyt tämmöistä? Tää ei ole mulle tuttu tapa.
0: Tai en ole ollut itse tekemässä. Okei,
1: okay. ne kertoo ne kaverit mulle. Kyllä, kyllä. Joo.
0: Kyllä siis virka-apuahan metsästäjät, että kyllä niin viranomaisille antaa, joo. että siinä mielessä ei, ei toi ole mitenkään erikoistoimintaa. Yleensä se virka liittyy tietysti eläinten, taas Ky- sitten että tästä on, että me ollaan nyt tässä taas reaktorin toimistolla Helsingin keskustassa, niin tuosta on itse asiassa Fabianin kadun risteyksestä on ammuttu niin kuin yksi hirvi. Sen toki, sen toki teki, teki muistaakseni kyllä poliisi, mutta että se tavallaan se... Äh, on yleisimmät tehtävät on ehdottomasti sitä, että ja. on joku petoeläin tai, tai joku eläin ihan aivan väärässä paikassa. Jos sitä ei ole mahdollista ottaa kiinni tai ohjata pois, niin sit se metsästäjät tulee sen sieltä sitten niinku auttamaan hengiltä. Ja myöskin vahinko, vahinkotapauksessa paljon tulee apua, mikä on juuri sitä kuvaamassa näkymätön työtä. Ja, niin.
1: Kuulit tätä. Um... Nyt mä hyppäisin semmoiseen kysymykseen, että, että jossain vaiheessa, mä en ihan tarkkaan muista, niin siis, kun mä kuuntelin useita podcasteja, niin tota, nyt vaan en muista, että siellä, mm. minkä verran sä puhuit kalastuksissa tai niissä Joo. puhuttiin kalastuksesta, koska tota, ähm, nyt jos sä oot törmännyt, tai joissakin keskustelussa voi törmätä siihen, että no, miksi niitä pitää ampua, ja, mm-hmm. ja, tota, ja se, on, se on hyvä ja tärkeä kysymys. Mutta törmääkö kalastajat siihen? Koska... Tota, se on ollut niinku mulle, mutta me, me, me ollaan verkkokalastettu aina meidän pienellä järvellä. Mm-hmm. Ja mä olin hirveän taitava ottamaan niitä tota, kaloja pois siitä verkosta, jolloin isä aina delegoi mulle. Ja se oli semmoinen meidän juttu, ja en mä nyt muista sitten kuinka nopeasti meni tapettiin. Mä olin niin ilahtunut, että kato, kun nyt on sitten aikuisena ruvennut miettimään näitä juttuja. Yeah. Meillä oli tullut siellä just maalla, Poliisin tämä. Kaloille ei saa aiheuttaa aiheetonta kipua tai kärsimystä. Kyllä. Viranomainen laittaa postilaatikkoon, niin kuin näki vaivan siellä niin kuin Jyväskylän tienoilla meille lähettä. Ja sitten, kun mä nettiä, niin tähän on tietenkin sielläkin. Just. Niin mä olin niin ilahtunut tästä. Joo. Mutta tota, kato, täs mitkä on meidän tottumukset, mitä me, että miten asiat on. niin Mehän imetään ne siellä meidän kasvamisen ja kokemusten myötä. Kyllä. Ja, Esimerkiksi sanotaan 15-10-15 vuotta sitten mä en olisi yhtään kyseenalaistanut. Mä vaan kalastu. Se on no, niin, että näin se tehdään. En mä tule no, kyllä, niihin voi sattua. Mutta mitä mä voisin tehdä? Ei mitään. Ja nyt jotenkin niin kuin, nyt sitä on niin havahtunut, että hyvänen aika. Nyt tutkimus näyttää, että kalhoilla paitsi tietenkin kipuaisti, hmm. niin ne on erittäin seurallisia leikkisiä, ne oppivaisia. Niillä on tunteet ja niillä on. Neil on Niillä on osaamista ja ne kehittyy, eläviä olentoja. Niin tämä, että kalastu, kalastajien pitäisi käydä, meidän pitäisi käydä sitä keskustelua ihan hirveästi. Miten vähimmällä mahdollisella tuskalla?
0: Joo, no toi, toi, on, toi on tosi hyvä huomio. Jos siinä se kysymys on, että, että käydäänkö sitä keskustelua niin vähemmän, niin siinä voi olla takana ihan vaan se semmonen inhimillinen empatia, kyvyn ominaisuus, jossa sellaiset asiat, jotka on meille jollain tavalla samaistuttavampia tai tutuvia lähempänä, Joo. niin herättää meissä enemmän sitä ja semmoinen niljakas kala, joka ei edes pysty tuottamaan mitään ääntä, mikä on itse asiassa aika iso asia tässä Totta. suhteessa, niin ei Joo. ole ollenkaan niin läheinen. Tilanne olisi varmaan hyvin eri jo ihan pelkästään sillä muutoksella, että siis kalalla olisi keino tuottaa niin kivun Totta. kohdatessaan ääntä, Et jos, jos kala huutaa siinä tota, Meneen niin siihen reagoitaisiin hyvin eri tavalla kuin, kuin nyt, nyt reagoidaan. Ja tota, toi on esimerkki siitä, että kyllä, tuo keskustelu eläinten oikeuksista ja etiikasta niin kyllä se on kehittynyt eteenpäin. Ja sitten se kysymys oikeastaan nyt tietysti on, mihin ei vielä ole minkäänlaista vastausta, on se, että kuinka pitkällä me pystytään se keskustelu viemään. Että et et voiko ihmislaji elää sitä, että se ei tuota eläinkunnalle minkäänlaista kärsimystä. Niin nykymallilla ei, mutta sen vähentäminen on kyllä hyvä tavoite.
1: Ja välttämätön tavoite, koska tota, um, sillä hän on vanha filosofinen perustaja. Itse asiassa multa jäi googlaamatta, mutta tota, onko tota meidän uudessa testamentissa se lause, muistelin, että on, että, että Jeesuksen sanomana, että minkä teet pienimmille näistä, hmm. teette minulle. Hmm. Niin mitäs, jos Jeesus olisikin sanonut niin kuin Pienimmille ötököille, pienimmille koiranpennuille, <tos> niin. pienimmille sijoille näistä, niin, niin meidän maailmankuva olisi luultavasti valtavan toisenlainen, mutta vielä elänyt siinä historiallisessa maailmassa, missä silloin elettiin. Ja,
0: mm. ja ehkä ehkä tuossa vähän haetaan sitten toisaalta, kun ihmisillä on myöskin tapana hakea aika semmoisia absoluuttisia, että sano nyt onko tämä oikea vai väärin jo. ja muuta. Sellaisia totuuksia ja tässä aiheessa se on todella vaikea löytää. Et esimerkiksi ihan vaan nyt sit sellainen esimerkki, että no mitä tässä suhteessa pitäisi nyt tehdä vaikka silleen, että jos sun tai mun asuntoon alkaa tulla rottia, Joo. vaikka seinän läpi, yes. niin se ei onko läpi, niin meneekö se sitten sillä tavalla, että koska minä en voi tota hiustakaan kenenkään päästä taittaa, niin mun sit pitää muuttaa pois ja yrittää elää, elää sitten sit täysin sellaista elämää, joka ei tuota millekään elävällä mitään vahinkoa. Ja se menee, niin kuin, niin kuin nykypelisäännöillä niin mahdottomaksi. Ja jopa ehkä joidenkin mielestä niin epäintuitiivisesti, koska toisaalta kyllähän nyt esimerkiksi vaikka niin kuin halu puolustaa omia
1: lapsia, niin on aika moinen. Se on vääjäämätön ja biologinen niin. ihmisen omina- ja yhden, yhden ihmiseläimen ominaisuus, totta kai.
0: Niin. Jos me pistetään nyt vaikka sit tilanne, tilanne sillä tavalla käyntiin, että et joku... Ja puhutaan siis aivan äärettömän epätodennäköisestä tilanteesta, mutta että et jos vaikka omia lapsia uhkaa joku petoeläin, mm-hmm. niin sitten sit esitetään nyt se kysymys, että et, et no mitä sä tässä tilanteessa teet, että annatko se luonnon nyt tehdä tehtävänsä ja sitten sen ole lapsen siinä mennä vai et, niin se on kyllä niin kuin, se siinä tuli päästään tuli. aika nopeasti sellaiseen tilanteeseen, että, että ollaankin mm-hmm. sellaisten asioiden ääressä, jossa... Mä en usko, että kukaan voi etukäteen antaa sitä vastausta, kun mähän voin ja. sanoa, että totta kai minä olisin tässä tilanteessa hyvä ja oikeamielinen, mutta sitten kun mä olen siinä tilanteessa kaikki pelko pistää mun kropan toimimaan, niin vasta sitten kun olet Kyllä. siinä tilanteessa, niin näet, että mitä tapahtuu.
1: Kyllä, ja sun velvollisuus isä, isä, isänä samoin kuin sen karhuimon velvollisuus, vaikka karhu ei tajua hmm. sitä, se tajua sen eri tavalla, on puolustaa sitä, koska se on elämän velvollisuus, niin Hei se menee. Se on, se on joku laki, mistä me ei oikein tiedetään, mistä on
0: kysymys, mutta niin se menee. Yksi, yksi aika kiinnostava tuota, ominaisuus kaikesta luontokeskustelussa on se, että, että sekä metsästyksen puolesta että sitä vastaan käytetään samaa argumenttia. Ja se on se, että, että, että äh, ihminen pitäisi kokea olevansa osa niin kuin luontoa. Ja se argumentti puolesta on tarkoittaa sitä, että metsästäjä tai ihminen on. Mm osa ruokaketjuja ja ikään kuin peto eläimen roolissa ja on, ja on Okei, yhtä, yhtä oikeutettu tappamaan eläin kuin kun vaikka susi on. Ja sitten se argumentti vastaan on se, että koska ihminen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse lihaa, niin se pitäisi olla jotenkin sulassa sovussa sen luonnon kanssa ilman tappamista. Ja toi on tietenkin huvittavaa välillä, että me käytetään tätä samaa niin kuin luonnollisuusargumenttia, joka on niin kuin molemmin puolin vähän virheellinen etiikka-argumentti niin tässä hieno keskustelussa.
1: Siitä kuinka samoilla sanoilla kuvataan täysin vastakkaisia, Joo. vastakkaista niin kuin maailmankuvaa oikeastaan. Kyllä. Kuulet, tota, ähm, ähm, välillä mulle tuli tässä lukiessa sellainen olo, että, että onko metsästäjäyhteisö nyt sulle kauhean ihanteellinen, koska tota... <totipäätä> tuota, tuota, <totipäätä> tota mulle äh. niin kuin henkilökohtaisesti <totipäätä> no, <vai tipäätä> mitä...
0: Kato, kun, Jos sulla antaa tämä parempi, niin mä tiedän.
1: Kato, <haha> kato kun tuota, ne metsästäjät, ketä mä tunnen maalta, hmm. niin vetää kyllä, kyllä tuota makraa ihan menneen tolleen. <haha> <Ne, haha> niin kyllä, niin kyllä. Kato, sillohan, tota, silloin he eivät metsästä sen takia, niin kuin sä oot kertonut, että sä yrit, pyrit siihen, että sun perheen pääseinen liha tulisi tulis sun käsiin kautta metsästä. <haha> ja tota, äh, mun, mun ymmärtää, mun, mä, mä, mä luulen vaan näin, että, että suurimmalla osalla se ei todellakaan ole niin, vaan sitten mennään ostaa ihan ne samat makkarat sen hirvipäistin oheen sitten. No tuossa on ehkä, mä pistän tuohon semmoisen
0: vasta-argumentin, että, että jos sulla on pakasti täynnä lihaa, niin ei sun tarvitse sitten käydä sitä ostamassa, koska ihmiseen mahtuu vuodessa vähän tietty määrä sitä niin ruokaa. Eli, eli mä uskon kyllä, siis tuossa toi osa siitä argumenttia on kyllä varmasti totta, että ei, ei moni ja tee sitä semmoisella jotenkin vihreät arvot mielessä, että minä tässä nyt vähemmän lihansyöntiä. Mutta tosi, tosi moni kyllä myöskin tekee. Ja toisaalta, toisaalta mä, itse asiassa mä avasin kyllä yhden keskustelun kerran tuosta metsästäjien Facebook-ryhmässä ja kysyin, että, että miten metsästäminen vaikuttaa lihansyöntiin. Joo, hyvä. Ja kyllä siinä valtaosa niistä, jotka siihen vastas, joka on tietysti näytteenä ehkä vähän vinossa, mutta, tai, tai tota, otoksena vähän vinossa, mutta suuri osa niistä vastanneista oli kyllä, että, että joku... 70-100 prosenttia lihasta, mitä ne syö, niin tulee metsästä. Että kyllä, siellä aika paljon on sakkia, joille, okay. joille se on arvo. Et, eli tiedostaa tosi hyvin sen, että tämä on se eettinen niin, lihansyönnin muoto ja kokee sitä mielihyvää, että nyt mä pystyn mun perheelle tuottamaan sitä, okay. sitä ruokaa näin. Ja sitten sit toisaalta on paljon ihmisiä, joita ei kiinnosta, sit pätkääkään ja pätkääkään. Mm. Näin se on, että jos sä otat Suomesta niinku 300 000 tai 800 000 niinku hengen otoksen, niin kyllä sinne aikamoista, aikamoista vaihtelua sitten kuitenkin asenteissa sattuu. Mutta edelleenkin väitän, että kyllä se yleisempää on, että et se, koska sä oot tietoinen siitä, että mistä se liha tulee, ja jos sulla on sitä paljon, Joo. niin silloin sitä tarvii sit ostaa vähemmän.
1: Tämä on kiva kuulla ja hauska, että sä oot kysynyt tuota tosi, tosi, tosi tärkeä kysymys. Ja katso, tota... Sitten toisaalta, niin jos mennään tämmöistä ihan siis ateriaa ateriasta, niin tota, sitten itse kukin metsästäjäkin kulkee tuolla Turuilla ja torille mm. ja ostaa sitten sieltä lapsille ja perheille makkarat. Eli silloin, silloin saattaa olla, että he, he on enemmistöä siinä, missä suurin osa muistakin, että, ei, että se ei ole sellainen eettinen kysymys, jonka minä välttämään ylipäätään lihaa. Tuossa olet varmaan ytimessä, joo. Tota, ja, ja, ja silloin se olla, ollaan vähän eri kysymyksen asettelussa, mutta toisaalta se on kauhean tärkeää, että voisi vois ajatella, että absoluuttisesti heivän ei tarvitse ostaa teollisesti ostaa tuotettua lihaa siinä määrin, kun se joku toinen, joka haluaa saman lihamäärin Et, sitä kautta.
0: Juuri juur nimenomaan näin se, näin se on. Ja sen mä oon huomannut, huomannut kyllä itsessänikin, että, että siinä missä ihan tuossa ensimmäisessä kokemuksessa se tappamisen kokemuksen tuntavuus ja se aistien voimakkuus niin on ollut tosi iso. Ja mä, niin mietin, että, että näinköhän tämä muuttaa siitä, että olenko, tuleeko minusta nyt sit, että syön vain riistaa ja Joo. en mitään muuta lihaa, niin ei se ole sitä sitten kuitenkaan saanut aikaan. Et, et sä oot ihan ytimessä siinä, että koska mulla on kuitenkin nyt sen riistan kautta se lihansyönnin tapa, Joo. niin sitten kun mä meen ravintolaan ja niin mietin, että no mikä annos tästä valikoituu, niin sitten se tapa kyllä puskee sieltä, että no ehkä vähän kuitenkin tekisi mieli sitä lihaa sitten, kun okay, mä oon siihen tottunut. Eli se, se kyllä ohjaa Vähän sitä, että, että mitä lihaa mä nyt sieltä sitten valitsen, mutta ei se kyllä ole mulla sitä lihansyöntiä niin kokonaan lopettanut.
1: Joo. Sä oot ihan niin kuin ja mies ratkaisut hmm. ravintolassa, mä syön sen kasvista, <laughs> tai kalaa. Joo. Ja niin, niin, Mutta kyllä, et, kyllä. Et, et oleellisesti on kyllä vähennetty, ja, ja hienoa, kun saa joskus kaverilta tai sieltä naapurilta no. Sehän tuossa nyt niin tavoitteena
0: olisikin, että tuossa on kaksi vaihtoehtoa. joko kun me tarkastellaan sitä lihansyöntiä niin eettisenä valintana, jossa se niin kivun ja hengen ottamisen aikaansaaminen, niin on väärin tai me katsotaan sitä ilmastokysymyksenä ja sitten, että kumpaa näistä painotat, niin Joo. sekin sitten ihmisiä vaihtelee, mutta ihan sama kumpaa, niin tässä vaiheessa niin aika harva nyt on kuitenkaan niin aggressiivinen tai vahvasti sitä mieltä, että kaikki pitäisi heti lopettaa, vaan se, vaan se niin kun linja on enemmänkin, että vähentää täytys ja se, että mikä Joo. keino sulle löytyy motivoida itseäsi vähentämään, niin se on sitten sinusta kiinni.
1: No, mä keräsin tänne näitä, näitä tota, mä en tiedä avaisiko tämä yhtään, niin kun, jos joku sattuu tätä kuuntelemaan tai auttaa niin kun, tätä ajatusta, että ää, miten... Bellibatton sentristä katsotaan meidän tota, oma napa, ja, ja mm. me, ihmis, me ihmiskunnat olemme maailman napasentristä tämä homma on. Mm. Esimerkiksi tiedellehtikirjoit, oliko se, se muista, marjat mätänevät metsiin. Tämähän on se perussetti, minkä tota, iltasanomatta joku vetää niin kuin joka syksy. Mm. Siinä on ihana pääkirjoitus, että hei, kamaan, eivät mätäne. Että ne eivät ole vain ihmistä varten. Että siellä on, mm. siellä on, siellä on, tota, siellä on se koko... Siellä on ollut tuhansia vuosia porukkaa, joka on käyttänyt, joka ei Maria marja hyväkseen niin sanotusti. Kyllä. Maaperän kautta hyönteiset, vaikka mitä, ne karhutensia ja muuta. Kyykäärmeet on vaarallisia. Mä opin sen äidin maidossa. Mä on itse tappanut yhden tuota kyykäärmeen, siis aikuisina. Nyt kun lapset oli kymmenen jotain, siitä oli, kun se tuli pihalle läpi olla, niin Mua hävettää se nyt ihan hirveästi. Miksi? Sen takia, että nyt tänä kesänä itse asiassa Suomen Kuvalehdessä on, tota, jo, mä siis muutenkin nyt ajatellut, että, että okei, niiden pitäisi olla rauhoitettu ja ne, ne, niiden, niiden pistoon ei kuole. Joo. Ja tota, 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 Suomen kuvalahde oli mielettömän hieno juttu tämmöisestä kyytutkijoiden kaverista, joka on niin kuin, kyille omistanut elämänsä. Ja se on, että no, hän on nyt kulkee tuolla niin kuin aina, niin kaksi kertaa on pistänyt ja ihan hyvin hän on selvinnyt. Joo. Se on äärettömän arka eläin, joka kyllä niin kuin, välttää. Se, se pakenee ja se on sitten vaan ollut huono tuuri, että se on pistänyt. No, sattumoisin juttelin tässä naapurin kanssa ja tota, hän oli just tappanut kyykärmeen. Omalla pihallaan. Just, no miksi tapoit sen? No, meillä, on, meillä on koiraa pistänyt, kahta eri koiraa pistänyt tuota, kuin No miten ne, selvisi, ne koirat No Toinen puoli puolipäivä ja toinen puolitoista vuorokatta ja, <tos> ja sitten ne oli kunnossa. Okei okay. okay, ne ei siis kuolleet. No ei. Yeah. No, meillä on koira kanssa meidän naapurin koirin. Mä oon että jos nyt niin onnettomasti käy, niin sellaista se on. Että en mä voi lähteä siitä, että nyt meillä oli kivirauniossa kyy, mä en nähnyt sitä, mutta muut näki. Niin tota, ei se voi mennä niin, että mulla ei ole aavistustakaan, mihin kohtaan kyykärmi tässä ekologisessa ketjussa kuuluu, mutta Joo. sille on paikkansa. Kyllä. Mutta mun ensimmäinen reaktio, johon mä opin lapsesta asti, että ne pitää tappaa. Se on hurjaa.
0: Tuossa olet ytimessä ja tuossa käsitellään just tässä sellaista pelon, syntymistä tai synnyttämistä, ja ei, eihän metsästää ole mitenkään tosta vapaita, ja metsästyksen historiastahan löytyy tosi paljon sellaista ajattelua ihan Suomestakin, että, että vaikka haukat tai petoliinut on ollut ikään kuin Joo. vihollisia tai, tai sellaisia, mitkä pitää poistaa, ja sitten kun ei olla vielä tiedetty, että miten se ekologia toimii, niin siinä on tullut tehtyä kaikenlaisia, Kyllä. kaikenlaisia hölmöyksiä, jotka nyttemmin on jo tiedossa ja saatu ja. korjattua sitä kautta, että okei, että, että ei joku haukkojen ampuminen ole millään tavalla niin kenenkään niin etu, koska ne kuuluu siihen, siihen tota, luonnon ekosysteemiin jo oleellisena osana. Ja tämän, tämmöisen tiedon lisääntyminen niin on, on kyllä mielestä, semmoista ihmiskunnan kehitystä, jota, jota on ollut jotenkin tärkeä tehdä ja on edelleenkin, nyt me vasta ollaankin semmoisessa tilanteessa, että nyt, nyt me vasta tätä tuota ymmärrystä onkin pakko saada lisää.
1: Kuule, tota, siitä me päästään sitten näihin, näihin siilousjuttuihin ja sitten mä mielelläni hmm. esittelisin tota, yhden tosi mun mielestä tärkeän ja merkittävän niin kuin, aivojen mekanismin psykologisen niin kuin, käsiteparin, okay. mutta, mutta mä sitä ennen vielä sanoisin tätä, että, että, että Kuinka paljon sä tunnistat että olet jutellut vaikka sun kavereiden kanssa, että, että siis tästä niin kuin, että, että, että mä tä, me, me ihmiset ollaan tärkeä. Maailmahan pyörii meidän ympärillämme, mm-hmm. niin tota, esimerkiksi mä ostin silloin, mun, silloin kun mä rupesin pikkusen enemmän ansaitsemaan joskus 90-luvun alkupuolella muistaakseni, niin tota, mä ostin minkkiturkin, ihan hemmetin kauniin tyylikkään turkia ja mä rakastin sitä turkkia mm-hmm. ja tota... Nyt on mennyt kymmenen vuotta, niin en ole enää kehdannut pitää sitä päälläni. Joo. Koska tota, minun ei tulisi mieleenkään enää ostaa minkkiturkkia, kun, kun tota, jossain noista kirjoista, mitä mä luin, niin sielläkin oli hyvin vavahduttava esimerkki, että naali, joka on sitä samaa kettusuutta, mm-hmm. jotakin sitä sukua, mitä, sitten, minkä, minkä turk, minkä, mitä turkista arhataan, niin, tuota, niin äh, säädännön mukaan niin eläintarhassa sillä pitää olla 600 metriä mm tilaa. Mm-hmm. Ja sen niin katsotaan, että se on riittävästi. Ja paljonko sillä on siellä häkissä? Vähän, vähän vähemmän. Niin? M- ja jotenkin ja me pidetään sitä normaalina. Kukaan ei edes kysy, että hetkinen, että, siis paitsi että nyt onneksi kysytään niin kyseenalaistetaan. Kyllä mä kyseenalaistetaan. Sanon, nykyään
0: sitä kyllä var, varsin vahvasti kyseenalaistetaan, mutta mä haluaisin tuossa pistää kysymyksenä, että mikä se sun tietoisuuden tuosta sitten muutti, tai m- miten se tapahtui se sun ajatuksen muutos, koska jos mä kuulen oikein, niin, niin tuossa on, on lähtenyt just, ollaan liikkeelle siitä, että nyt lähdetään tämmöisestä luksus- ja vähän ehkä hemmottelunäkökulmasta näkökulmasta hankkimaan, että mitä, mitäköhän voisin ostaa itselleni, joka on, joka on arvokasta. Joo. Ja siinä maailmassa se just turkki on ollut ikään kuin semmoinen symboli tai statussymboli, että okei, okay, että et, no nyt tämä on se luksus, jonka minä nyt sitten ostan. Ja nyt, mitä sä nyt kuvaat, niin on aivan täysin erilainen ajatus, jossa tiedostetaan siinä, että mitä sen luksustuotteen valmistamiseen on jouduttu tekemään, ja nyt sä arvotat asiat ihan täysin eri, eri tavalla, se ei tunnu lainkaan luksukselta, vaan ehkä vähän enemmänkin häpeälliseltä, Mutta on tosi kiinnostava, että miten tuommoinen matka sit tapahtuu. Mitä siinä välillä on ollut sellaista, mikä on saanut sun ajattelun muuttumaan noin radikaalisti? Sitähän tässä ilmastonmuutosaiheessakin Kyllä. tavoitellaan. Kyllä. Mitkä ne on ollut ne pisteet, mitkä on muuttanut näyttänyt?
1: Muun kohdalla ne on varmaan olleet siis sitä, että, että äh, ensinnäkin nämä on, on kaikki tottumuksia, ihan niin kuin se kalastus, että totta kai me kalastetaan just sillä tavalla, kuin me verkkokalastettiin. Et, tota, se, on, se on tottumuksia ja semmoista normaalia, ja, ja kun meidän mielihän, nyt pääsen siihen, tota, että et silloin kun meille tulee assosiaatioverkkoja ja sitä, tämä on siis Kaanemanin Think Fast, Think Slow kirjasta, niin tota, kun me, kun me tormi, to, toimitaan S1-systeemi Ykkösen, niin se on se, on se tota, helppo Uh, ei tämä automaattinen uh, mm. kokemukseen perustuva, joka laukeaa, laukeaa, kun mulle tulee joku asia, mä tiedän miten hampaat pestään, niin se helpottaa mun elämäni suuresti. Se on mm-hmm. s Mä osaan vastata 2 plus 2, mun ei tarvitse ponnistella. Niin tulee valmiita hermoratoja. Valmiita hermoratoja, juuri näin. Ja silloin tota, niin, Siinä yhteisöissä ja maailman aikana, milloin mä oon kasvanut, niin nämä on olleet normia. On, niistä on tullut valmiita hermoroteja mulle ja mm, mm, lukuisille mm. lä, lähisukupolvien ihmisille. Mm. Ja tota, ä, sitten sit ehkä, ehkä tota minun kohdalla on ollut se, että, että olen saanut siis tällaisessa maassa kasvaa, missä saa opiskella ja kokeilla ja maailmanluokan opetusta. Sitten kun olen sattunut olemaan utelias, niin olen käyttänyt todellakin yhteiskunnan niin kuin opiskelumahdollisuudet hyväksen, ja mä oon siitä järjettömän kiitollinen.
0: Mutta palaa vielä tuohon siihen minkki-aiheeseen, tai, tai siihen turkki koska se on minusta erittäin kiinnostava myöskin niin metsästyksen näkökulmasta. Eli nythän tällä hetkellä minkki on luonnossa sen tyyppinen veto, joka aiheuttaa monimuotoisuudelle aikamoisen uhan. Esimerkiksi niin linnut on todella... Pahasti, oli nyt kärsii todella pahasti siitä, että jos minkki saareen pääsee, ja osa niistä, osa niistä tota, jos huomattava osa niistä, niistä tota, minkeistä on nimenomaan tarhattu alkuperää, missä se juurisyy no. tietysti on ongelmallinen heti siellä, että, että ihminen on mokannut se, siinä suhteessa jo, että, että me on lähetetty lähdetty tämmöistä niin petoa, petoa tarhaamaan. Sama tarina myöskin supikoiran suhteen, joka aiheuttaa ihan samanlaista ongelmaa. Mutta sitten siinä päästään siihen nivelkohtaan, mikä varmasti kyllä niinku sunkin, tai uskon, että sunkin tuossa pohdinnassa on jollain tavalla vaikuttanut, on sitten ollut se taas aktivismi siinä tähän aiheeseen liittyen. Ja mun, mulla on tosi ristiriitainen suhtautuminen siihen. Toisaalta mä oon miettinyt siis paljon sitä, että, että mitä sillä vaikka turkistarha-iskuilla on saatu aikaan. niin niitähän on perusteltu aina sillä, että sillä on saatu aikaan se keskustelu, joka nyt on johtanut siihen, että esimerkiksi sä oot muuttanut mielipidettäisiin aiheesta tosi radikaalisti, mutta sitten taas samaan aikaan niillä luontoon vapautetuilla niin tuhoeläimillä on ollut taas luonnolle aivan valtavan negatiivinen mm. niin vaikutus ja tässä ollaan mun mielestä tosi vaikean kysymyksen ääressä, että mä en ole ihan varma, että onko se keskustelun parantaminen ollut niin hyvä asia, että sillä se ikään kuin rikos, mikä siihen liittyy, on sillä kuitattu. M- mitä ajatuksia sulla on, sulla on tästä?
1: Tämä on, tää on tota, vain, vain utopia maailmassa onnistuttaisi täydellisesti ja sä niin oikeassa, että, että sehän on ollut katastrofi sitten taas minkkien vapauttuminen ja mitä kaikkea siitä on seurannut. Mm. Että, ja sehän on näin. Tota, ja, silti, ja silti mä nostan monessa mielessä hattua koska, mm. ja mutta, mutta ehkä se raja menee siinä, siinä kohtaa, että se valokuvaaminen on mun mielestä se juttu.
0: Niin, Koska niin sitä niin. kautta
1: me saadaan tietoa, jota me ei muuten saatais. Mm-hmm. Ja nythän siis kyllähän nämä turkista. Tota, tota, um, um, Turkista, siis sillä että sanotaan, että onhan nyt ilmeisesti, sanotaan olisiko länsimäisessä mittapuussa, eurooppalaisessa mittapuussa tapahtunut paljon enemmänkin, että meikäläinen miettii Turkkiansa eikä käytä sitä enää. Että hmm. onhan nuo isot muotitalot siis, siis lopettaneet monet, mä en nyt muista ulkoa, mutta että onhan sillä ollut valtava merkitys, ainakin yleiseurooppalaisesti, Kiina ja on tietysti taas ihan oma lukunsa. Yeah. Mutta että on sillä merkitystä ja katso sillä tavalla, että... että et kun lainsäädäntö on, että meidän, meidän pitäisi ja kannattaisi yrittää pysyä niin kuin lain, lain, pu, pu, lain puolella, koska se on, se on tuki ja turva meidän demokraattisessa järjestelmässä. Joo. Ja silti on niin kuin... Tota on, on niitä murroskohtia, jolloin pitää, jotkut rohkeat, fiksut ihmiset uskaltaa mennä sen lain, koska sitten se avaa silmät. Ja meidän laki tulee hitaasti perässä ja muuttuu. Mm. Et sekin on tärkeää. Mutta niin kauan kuin ne ihmisten omaisuutta tai henkeä tai niitä eläimiä niin vaurioitettaisiin, niin mun mielestä eläinaktivistit tekee todella merkittävää työtä. Mm. Ja se valokuvaaminen Kiinnostaa. on siinä se
0: juttu. Joo. Tos ehkä mä vedän itse kyllä just nimenomaan rajan siihen, että et mikään ei voi perustella semmoista niinku noiden tuhoeläinten vapauttamista tai että se rikos, mikä siinä tehdään luontoa kohtaan, ei kyllä. edes niinkään. Okei, rikos on myöskin niinku omaisuutta ja se yrittäjä kohtaan, mutta et se rikos luontoa kohtaan on nimenomaan se, Joo. mikä tekee siitä mulle sellaisen, mitä mä en voi niinku missään tilanteessa Joo. hyväksyä se. Kyllä. Että epäkohtia nostetaan esiin, niin siinä on tietty peruste ja samalla mä oon sitten myöskin huolissani siitä, että et että siinä on mahdollisuus vähän niin kuin tarinan vallalla taas sitten sit ikään kuin vääntää sitä narratiivia paljon, paljon rumempaan suuntaan nostamalla esiin jotain yksityiskohtia, joka taas sitten on toisaalta epäreilu. Esimerkiksi taas nyt, jos tämä keskustelu tuodaan siihen vaikka pienpetopyyntiin, mm-hmm. että nyt kun tällä hetkellä supikoiria ja, ja vaikka nyt minkejä Suomessa on niin paljon, että ne aiheuttaa erityisesti valtavan uhan, ja sitten sit metsästäjät tekevät myöskin työtä sit sen uhan vähentämise, vähentämiseksi alueellisesti. Niitä ei, niitä ei ole mahdollista kokonaan luonnosta poistaa, vaikka mm. sekin esimerkiksi Uudessa-Jelannissa on niinku aktiivinen tavoite, jonka takana kaikki on, okay. Mut, mutta tota, Suomessa se, tar- se tavoite on tällä hetkellä turvata jotain tiettyjä alueita, pyytää sieltä mahdollisimman tehokkaasti, vaikka pienpetoja. Mutta tässä suhteessa se ikään kuin valokuvan, valta ja sitten se toiminta saattaa kääntyä sit, sit monimuotoisuutta, luonnon monimuotoisuutta vastaan, koska siitä sellaisesta, että, että nyt näitä tota, supikoiria täällä tapetaan, niin siitä on aika helppo kertoa tosi vetoava tarina tai semmoinen että, että, että katsokaa näitä murhanhimoisia metsästäjiä jotka huvikseen niin tekee tällaista, tällaista näin tuhoa. Näin siis on tapahtunut. Ja näin on siis tapahtunut. Joo. Joo. Just just. Ja tuossa on taas sit se toinen puoli. Että et on et, niin jotenkin metsästyksen puolella, kun tässä tietysti nyt jollain tavalla onkin, niin mä oon samaa mieltä siitä, että jos jossain tapahtuu rikoksia ja joku paljastaa sen rikoksen, niin se on hyvä asia. Mutta sitten sit tuossa esimerkissä just on se, se vastaesimerkki on just toi, että, että niitä rikoksia on myös helppo vähän niin keksiä tuolla tavalla.
1: Sä oot ihan oikeassa. Ja sehän on mustavalkoista se semmoista niin kuin, ö, ja utoopista ajattelua. Joo, ja siinä, kuin... vedotaan,
0: siinä vedotaan nyt ihmisen tunteisiin se onnistuu Joo. aika hyvin. Ja se onnistuu
1: todella hyvin, ilman muuta, ilman muuta. Ja aikana
0: siitä, siitä on tosi paljon hyötyä sit myöskin sen, vaikka ihan seuraajakunnan kasvattamisen Joo. kannalta, että sun kannattaa ikään kuin nostaa että katsokaa kuinka niinku kauhea esimerkki, joka todistaa tämän metsästä ja kunnan näisyyttä, niin sun kannattaa kärjistää se sinne, koska se pystyt ikään kuin palvelemaan sitä totuutta Kyllä. ja sitten se ikään kuin lopputulos voikin olla sit luonnon monimuotoisuudelle haitallinen ja ainakin se on haitallinen sille luontokeskustelulla.
1: että tuota, tästä pääsemme tähän Kaanemannin S1, systeemi 1 ja 2, koska tuossa laukastuu se systeemi 1 välittömästi. Joo, Siinä kyllä. tulee se tunne, tunne voimakas tunne, ei kauheeta, Tämähän on niin kuin, tämä on niin väärin. Ja, ja, tota, ja kun sen sijaan, tota, mutta se mitä, sä, mitä, mitä, tota, mitä, mitä tarvittais on, on se vuoropuhelu, joo, se jotenkin joo. asioiden avaaminen, niin kuin, istuminen alas, että joo, että sä oot oikeastaan osin, ja mä ajattelen mm. kyllä näin, ja mulla on nämä perustelut, ja, ja tota, kato, tota, että pääsi siihen, että lähtisikin se systeemi kakkonen, joka on siis, siis näähän ei ole mitään aivojen osia, vaan mm. se on se mm. mielen, mielen toimintatavan niin tämmöinen vähän niin kuin fiktiivinen kuvaus, mutta samalla kyllä. kauhean tosi, Kyllä. Ni, niin tota, se on työläs, se syö aivojen resursseja, siis ihan energiaresursseja. Ää, hyvä esimerkki systeemi kakkosesta on se, että 2 plus 2 oli ykköstä, ei tarvitse miettiä. Hmm. 23 kertaa 71, niin jokainen normaali aivo niin joutuu ponnistelemaan ja niin ottamaan luultavasti kynäjäpaperin, hmm. jos laskin on kielletty. Hmm. Että, et tota, ja, ja tota, meillä, on, meillä on sisään sisäänrakennettu äh, siis biologisessa mielessä vastenmielisyys käynnistää se systeemi jaa, kakkonen. Jaa. Sohva kutsuu, niin sanotusti. <tä> ja tämä on sillä evolutiivisesti kauhean ymmärrettävää, että siellä samanilla me pärjättiin, kun meillä on ne tietyt, tietyt tota, me, kun me säästettiin energiaa aina, kun se oli mahdollista. Ja silloin, kun kaikki näytti sujuvan ja minulla oli tarkoitus nukkua, niin tota, mä en ruvennut pohtimaan siellä ikäviä juttuja. Mm. Vaan mä nukun ja keräsin energiaa ja voimia seuraavaan koitukseen. Niin tässä on joku semmoinen, että... Että, ja somekuplat on ihan kauheita, koska mm. ne houkuttelee toistamaan sitä samaa hermoverkko-assosiaatioketjua, jonka, jolla se on samaa eikä tarvitse ajatella jotakin vaivalloista, jotain toista argumenttia. Sä on väärässä kuitenkin, se lähtee heti.
0: Just. ja ja vaikuttaa vielä tosi vahvasti se me vastaan muut ajatteluja, joka nimenomaan ihan äärimmilleen tuntuu nyt sitten, korostuvan tässä somekeskustelussa, että se tuntuu vähän sekä poliittisessa keskustelussa että sit nyt vaikka luontoaiheessa, niin se päättelyketju menevän tavalla, sillä, että sillä automa- automatiikan avulla tunnistetaan, että oot sä nyt mun jengiä vai et. Niin jos olet, niin sitten voidaan katella tätä keskustelua vähän eteenpäin ja-, ja ehkä vähän kuunnella, vähän haastaakin jopa. Jo. Että ikään kuin jos me ollaan samaa jengiä, niin kyllä me voidaan sitten olla vähän eri totta. mieltäkin ja kaikkea. Mutta jos, jos se ensimmäiseksi laukeaa se, että ahaa, että sä, nyt se, että sä oot nyt se vihollinen, mikä tavallaan teoriassa tässä meilläkin voisi siis ihan hyvin olla. Ikään kuin, että jos me katsottaisiin vaikka nyt, vaikka ei pelkästään vaan fyysistä olemusta, että tässä on niinku keski-ikää lähestyvä mie, valkoinen mies ja sitten tota, työuran jo pidemmällä oleva nainen, niin mehän saataisiin jo tähän niinku semmoinen, että eihän me nyt olla tässä ollenkaan samaa Joo, Ja jos me aloitetta siitä, niin mitään ei... Voisi saada ei, aikaan, mutta itse asiassa tässä me ollaankin nyt saman asian ääreltä lähdetty liikkeelle. Meillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita, vaikka ihmisen mielenliikkeitä kohtaan, niin sitten kun nyt tässä lähdetään haastamaan toisiaan, niin siitä yhtäkkiä meillä onkin mahdollisuus oppia jotain. Niin kyllä kiinnostaisi aika lailla kyllä, että miten me saataisiin, vaikka, vaikka nyt ajatellaan tuohon luontokeskusteluun semmoinen yhteinen et, kokemus niin. siitä, että me lähtökohtaisesti... Ollaan nyt, en tiedä, vaikka nyt suomalaisia, jotka on kiinnostuneita suomalaisen luonnon monimuotoisuudesta, kun semmoinenkin nyt määritelmä nyt on meille olemassa. Ja siitä kunnioituksesta sitten lähdetään hakemaan niitä toki, että mitä sä nyt teet sitten luonnon monimuotoisuuden eteen. Ja sitten jos sieltä tulee vastaus vaikka, että no... Ollaan nyt sammuttamassa näitä metsäpaloja täällä omalla vaivalla, niin sille olisi ihan antaa kyllä jonkunlaista kunnioitusta. Ja sitten kun sitä kunnioitusta annetaan, niin sitten ehkä me voidaan käydä sitä keskustelua sit, että no onko se nyt sitten välttämätöntä vaikka ampua alle, joita ei ole ja. ihan kauheasti. Mutta se vasta kun meillä on yhteys, niin me voidaan lähteä kyseenalaistamaan.
1: Hei, tota, nyt vielä yksi sivuhyppäys sillä lailla, että äh, katsottiin semmoinen John Websterin dokumentti nyt siis Yle Areenasta tota, silmästä silmään. Mm. Ja tota, sehän on äh, siinä, äh, siinä tota, Webster on tota, äh, siinä, äh, murhan tehnyt ihminen, tota, murhan tai surman, toisen surman ihminen, niin tota, joka vankilassa, niin tapaa sen surmaamansa ihmisen läheisen, esimerkiksi äidin tai isän, hmm. ja ne keskustelee. Ja, tota, ja tämä oli siis ihan tämmöinen tai miten se nyt oli, niin se siis on ollut projekti, ja, ja, tota, ja siinä on, se on tietysti pitkäinen projekti, ja, ja tota, siinä on työntekijät, jotka on sitten olleet siinä käynnist- tekemässä sitä työtä, ja sitten mennään tietysti Dokkarista hyvin, hyvin se yksi lopputulos sieltä vaan. Mutta se, oli, se on ollut, se on ollut tota, pelkästään se, että että näin rajussa asiassa ihmiset pysty pöydän toiselta puolelta keskustelemaan ja puhumaan toistensa kanssa. Yeah. Kun siinä liikuttiin siellä äärirajoilla, että, että ei tarvitse eikä pidä ehkä antaa anteeksi, mutta voi saada, voi saada jotenkin sen ymmärryksen siitä kaikista ja, ja tota, keventää että joten, jotenkin, että, että ihmiset koki, että se oli, ollut, se oli ollut joka tapauksessa tärkeää, että sekä sen murhaajan kannalta että sitten sen omaisen kannalta. Ja, ja siinä mielessä niin se, oli, se oli hyvin lohdullinen ja liikuttava sillä että meillä on mahdollisuus, kun meidän, onneksi, onneksi meidän asiat ei yleensä ole näitä, Joo. vaan ne on, ne on, ne on lievempiä. Niin se, on ollut, se on ollut ja sit se, se ihan vastaava, kun oli joku australialainen dokkari tai jotain, niin nyt mä oon kadottanut sen. Se oli joku five minutes. Siinä oli tämmöinen, jotenkin tämmöinen, että, 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 että siinä oli tietyllä prosessilla ihmiset, just jotain vasta, jota, siis suurin piirtein kansanmurhaan osallistunut ja siinä kärsinyt henkilö, Joo. tai hänen menettänyt, perheensä menettänyt, niin istuvat, katsovat toisiansa viisi minuuttia sanomatta mitään. Joo. Ja se, on, se, oli, se muu, saattaa muuttaa sitä kokemusta. Ja, ja tota, toisin sanoin, että... että tota, Ylipäätään sen tilaisuuksien tarjoaminen, ja, ja, ja tämä on minusta tavalla tärkeää, koska puhumalla me, lähdetään usein, me joudutaan usein eksyksiin aika nopeasti, koska mitä sä nyt oikein tarkoitit, mm, ja minulla mm. on oma tulkinta heti säpsähtää siihen, mitä sä sanoit ja puoli puolia toisin. Yeah. Niin tota, on erilaisia vaihtoehtoja, joissa tota kohtaamista... Ää, Tämän ihan vaan hiljaisen vuorovaikutuksen ja totta kai puheen kautta, hmm. niin meidän, meidän pitäisi saada järjestettyä ja jäsenneltyä niitä. Hesarilla oli tämä hieno joku, Otaisin, oliko ne viime vuonna? Hmm. Ne pani yhteen kaksi ihmistä keskustelemaan, oliko se nyt maahanmuutosta ja... Ihan eri sillä, että ilmoittautua, olen aivan jyrkästi tätä mieltä ja olen aivan jyrkästi aivan vastakkaista mieltä. Kyllä. Niillä oli, jos oli aika hieno, bro, ne kirjoitti siitä.
0: Noita on, noita on ollut vastaavanlaisia on ollut, kyllä ja, ja ne on minusta kyllä arvokkaita. Ja myös niiden edistäminen vaatii aika paljon kyllä rohkeutta ja semmoista oikeamielisyyttä medialta, koska valitettavasti mm. noi nousee vähemmän esiin, koska ne ei aiheuta sitä samanlaista semmoista kiihtymyksen tunnetta. Joo kuin se, että katsokaa, kuinka kauhea toinen ihminen on, ja sitten sit, sit nyky se on paljon tehokkaampi tapa saada niit, niit silmäpareja. Et kun mä nyt itse vaikka kokeillut erilaisia viestejä ja kirjoittanut erilaisia ajatuksia ihan niinku tuon kirjan vaikka niinku Facebook-sivuille, niin se on, se on tavallaan karua huomata, että kuinka se, kun mä joskus antanut vaikka jonkun oman turhautumisen vähän vuotaa siihen jotenkin tekstiin, niin sitten sit, siitä on tullut enemmän semmoinen, että Katsokaa nyt, kuinka väärin, väärin meitä kohdellaan, ja siinä on vähän tietty semmoinen meteasetelma, niin ne tuntuu, että ne on ne, joihin jo ihmiset sitten kiinnittää huomiota. Ja sitten sit kun nämä keskustelut esimerkiksi, mitä tässä podcastissa on käyty, niin mä uskon, että näillä on paljon niin kuin, positiivisempi vaikutus, ja niistä on tullut myöskin tosi sydämellisen hyvää palautetta, mutta silti, vaikka niin lukumäärällisesti niin ne ei saa silloin pareja tai kor- korvaa pareja ollenkaan niin paljon kun se, että mä tässä nyt sitten toivottaisin jonkun oman porukan erinomaisuutta, jonkun vihollisen Joo. Niin kustannuksella, että su, kuin tarvitaan aika moista
1: niin
0: raivia tehdä semmoista.
1: Mutta, mutta tuota, toihan sillä tavalla tietysti, toi, tietysti toi on tasan totta, mitä sä sanot, ja, ja sitten toisaalta niin, äh, niin kuin sä täällä sanoit, että Suurimmalle sulle oli yllätys se, että ei ihmisillä ole ollut mitään erityistä keskimäärin. Että eihän ihmiset olekaan mitään valtavia intohimoja metsästyksen puolesta tai vastaan. Ja ja ja, ja tietyllä tavalla tavalla se on hirveän positiivista, koska sitten he eivät ole myöskään... myöskään Se on ihan jotkut petsistä pisteen. Ja ja siinä mielessä, että että ne, jotka... sieltä kiihdyttävät, kiihtyvät ja kiihdyttävät, niin kuin siinä on, omissa somemaailmoissa, niin tota, ne on aina tietty porukka. Ja, mm. ja, ja, ja se ei sitten välttämättä, että onko se sitten vai tuhat ihmistä, niin se on kuitenkin vain se porukka. Mm. Ja, ja, ja silloin, ähm, ja just ton takia, niin mä yritän välttää sitä suomi, sillä lailla, että ei vaan jaksa.
0: Siitä ei ole kyllä paljon hyvää saatavissa, se on ihan totta.
1: Joo, ja, ja tota, Mutta mitkä on niinku vaikutus, mitä, mitä siis sillä, että, äh, koska se mulla on ihan hirveä vaikuttamisen halu. Okay. Ja, ja, tota, ja nyt esimerkiksi tässä ilmastonmuutoskysymyksessä, kun me perustettiin siis Myrskyvaroitusyhdistys 2013, mun miehiä Jouni Kerrosin ja, ja muutamien muiden kanssa, niin tota, 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 nyt, tota, nyt toissa, 2019 kesällä me järjestettiin tämmöinen biokaasuenkeli tota Kiertue, missä ystävämme Ronja, äiti, lähti seitsemänvuotiaan Levin kanssa Baanalle biokaasuautoilua markkinoimaan. Ja se sai älyttömän ihanasti siis tota julkisuutta, koska se oli se, se tarinakato, äiti joo. ja poika Baanalla, puhtaaman autoilun puolesta. Ja tota, 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 et se tarinanhan se vaatii, mutta se oli kauhean mm. motivoivaa, koska siinä tota, siihen oli hyvä tarina ja, ja tota, ihmiset, tota, media tarttu siihen niinku ihan, ihan riittävän hyvin. Joo. Ja, ja tota, niin kyllä minua kiehtoo kauheasti, mitkä olisi sellaiset vaikuttamisen mahdollisuudet päästä, päästä vaikuttamaan että me päästäisiin niistä biokaasuautoiluun. Meillä on siis, mä sain, sainko sain, mä äitienpäivälahjaksi senkin, niin tota, kun mä toivoin <hysyntilä> tota, biokaasuautoa. <hysyntilä> ja meidän val, vanha Volvo, Vensasyöpö, ka- va- vuosimaali 2004, siihen se muunettiin biokaasuautoksi. Ja nythän se on mm. erittäin luontoystäväinen auto. Mm-hmm. Niin tota se on hyvä esimerkki siitä, että, että katso, kun sinä puhut elämäntapaa, että silloin kun uhataan omaa elämäntapaa, Kyllä. niin siinä tunnekarvat nousevat aivan pystyyn. Kyllä. Ja tähän koskee esimerkiksi, mä maakunnassa on ollut nyt useamman vuoden töissä, nyt en enää, niin tota, esimerkiksi siellä niin, niin tota, ei siellä olla kiinnostuneita siitä, että miten täällä Helsingin kuplassa ilmastosta ajatellaan, koska niin. me, meillä täytyy ajaa, Töihin, jos me halutaan mennä. Se on 30 kilometriä suuntaansa. Näin. Ja, ja, tota, ja me tarvitaan se auto. Ja me tarvitaan kaksi autoa tässä perheessä. Mm-hmm. Niin, äh, silloin sen, niin kuin, että no tuotte te, te pahoja ihmisiä, kun te käytätte noin paljon autoa, niin se on ihan järkyttävän hedelmätöntä ja väärin. Silloin niin. mä, oon, mä oon se parempi ihminen, joka voin kertoa, miten pitää elää. On niin. Niin kuin, ottaa niin... Vannun nämä keskustelut, joo, joo, joo. asetan itseni alustalle. Ja silloin esimerkiksi mä yritin nyt tässä, tässä niin on, on lailla, että biokaasuautoilu olisi semmoinen hieno silta juttu, jossa niin älyttömän monta hyvää asiaa niin kun, äh, saa ajaa, pitää ajaa, ja se tehdään vaan fiksummin ja puhtaammin. Niin se on yksi hirveän hyvä esimerkki. Mitä kaikkea voisi löytyä niin sitten esimerkiksi metsästyksen puolelta? Niin tota, mulle tuli siis esimerkiksi pojat. Joo. Tota, totta kai myös tytöt, mutta se on monille pojille varmaan semmoinen, niin tota, jotka mielellään, että jotenkin miten sitä saisi niin koulupudokkaisvaarassa oleville ihmisille, mm. niin, niin siellä olisi valtavasti potentiaalia.
0: Ehdottomasti, sekä... sekä potentiaalia siihen ympäristökeskusteluun, että, sit, että sitten taas siihen henkiseen hyvinvointiin. Kyllä. Ja nämä molemmat linkittyy vahvasti kyllä toisiinsa. Jos mä mietin sitä just, että kun tuossa sulla taustalla vaikuttaa just se kysymys, että no miten ihmisille saa sitten ajatuksia tarjottua sillä, että se ei vastustusta, niin uskon, että sulla on kyllä koulutuksen puolesta aika, aika paljon enemmän jotenkin kannuksia sanoa siihen yhtään mitään. Itse uskon siihen, että, että ihmisillä on pakko antaa valinnan oikeus. Et heti kun asioita esitetään vähänkään silleen, että sulla on pakko, Joo. niin sieltä tulee kaikki syyt, miksi ei ole. Mutta sitten jos pöydälle pistetäänkin iso liuta vaihtoehtoja siitä, että tällaisia työkaluja on olemassa. Esimerkiksi vaikka just musta oli kauhean seurata nyt tässä sitä bensaverokeskustelua, missä just vedettiin se taas klassisesti sille, just tälle tasolle, että te uhkaatte elämäntapaa, kun te yes. yritätte kieltää autoilun, mikä on taas sitten niin kuin populistilta todella niin kuin kusipäinen veto sen takia, että se, siinä kärjistetään asia sellaiseksi, mitä se ei todellisuudessa ole. Ja. Jos se keskustelu käydään taas just enemmän sillä tavalla, että no okei, okay, mä nyt just sieltä maalta kotoisin ja Just niin kuin tässäkin aikaisemmin puhuttiin, niin kyllä se tapa oli vahvasti se, että autollahan tästä paikasta toiseen menee mm. ja siitä tulee automaatio. Mutta nyt kun mä oon käynyt siellä taas metsästämässä ja tajunnut, että hemmettiin, että on oikeastaan aika lähellä nämä paikat, mm-hmm. että itse asiassa niin kuin aika iso osa niistä matkoista, mitä mä oon ajanut, niin ihan hyvin menisi vaikka pyörällä tai jos mm-hmm. pyöräily kiinnostaa, niin sähköpyörällä. Ja. tai sit jos, se, jos se käy kiinnosta, niin just että no, joku vaikka semmoinen auto nyt sitten mahdollista hommata, missä käyttövoimana olisikin. Vaikka sitten lyhyille matkoille sähkö tai jotain tämmöisiä hmm. vaihtoehtoja, niin on vaikka kuinka paljon, kunhan ihmiset vaan sen autonomian, että mä saan niitä vaikuttaa yes. siihen, että minkä näistä mä otan. Ja siinä mun mielestä nyt niin kun esimerkiksi just vaikka tässä lihansyöntikeskustelussa, niin todella vahvasti nyt missataan mahdollisuus siinä, että se metsästyksen niin kun se positiivinen henkilökohtainen vaikutus voisi olla ihan hyvin keskustelussa mukana, että jos sulla on tähän mahdollisuus, kaikille ei ole, niin se on hyvä asia. Se ei tule korvaamaan, että se ei ole mikään ratkaisu sillä, että nyt kaikki sit korvaa sen niin lihansyöt ja se on mahdollista mahdotonta. Se ei toimi, jo. Mut, mutta mut se jotenkin, vaikka se nyt sitään ääneen sanominen, että että no, et hyvä, että sä teet tolleen, että se on oikeaan suuntaan, onko jotain muita juttuja, mitä sä voisit tehdä. Joo. Niin se on huomattavasti paljon parempi lähtö kuin se, että joo, mutta ei kuiten, et eihän kaikki voi tehdä noin, ja sen takia se sun valinta on niin kuin, Huono. Jos siis mä lähtisin vaikka sunniin, sun, että no, miksi sitä sitä käyttövoimaa lähdet vaihtamaan, että eihän Suomen päästyt mihinkään vaikuta. Et mä mm-hmm. tavallaan tökkään sinua johonkin semmoiseen, että yritän etsiä virheen siitä sun Joo. ajatuksesta, niin se on, se on todella jotenkin tuhoisa, tuhoisa startti. Että kyllä se on vaan sen semmoisen laajan vaihtoehtovalikoiman tarjoaminen ja sitten se, että no, mitä muuta se voisit vielä Mikä sulle voisi olla se seuraava? Nyt sulla on jo biokaasu, auto, niin mitä sä voisit sit seuraavaksi tehdä?
1: Tota, itse asiassa, tota, me ollaan nyt varmaan se miehen kanssa suuri, suurin piirtein, se alkaa olla paketissa, kun aurinkopaneelit ja maalämpö, ja ei lennetä siis muuta kuin viimeisessä hädässä enää. Ja se ei tarkoita, että ihmisten, ihmisten, kun taas lennetään, niin tota, mm. niin se menee. Ei me voida ropettaa elämästä. Mm-hmm. Enkä mä halua olla sanomassa, tuomitsemassa, että hyy, hyi, hyi. hyi. Tota, mutta mä voin itse... Mutta se, mikä tässä on niinku mahdollisuuksia, niin sanotaan nyt vielä, jos ilmastosta sanoisin. Että, tota, että se, mikä on ollut hienoa olla mukana nyt jossakin määrin tässä ilmastotyössä on se, että, että meillä on valtava määrä Erittäin toiminta, toimintakykyisiä, hienoja, teknisiä ratkaisuja, jotka myös on myytävissä maailmalle, missä joo, joo, muudet on joo, joo. valtava tarve ratkaisulle. Et meillä, meillä on vain voitettavissa asiaa tästä, tä, tässä taistelussa. Se toit,
0: se toit tähän tota, tämän kirjan Tienhaarassa, joka on tota, Mari Pansarin ja Jouni Kerosen kirjoittama kirjassa. Sä oot tota, asiantuntijaa kommentaattorina tähänkin kirjaan. Mä oon
1: Vai... psykologisessa osassa jo niin, niin, Kyllä,
0: just näin. Niin, tota, nopeasti selailen niin sieltä löytyy muun mm. muassa viittaus tähän, tähän tota Baltic C Action Groupin Arvon Action-työhön, joka on siis maanviljelijöiden ja eläintuottajien kanssa yhteistyössä tehtävää äh, tutkimusta siitä, että miten äh, maatalousmaa saadaan käännettyä joo. hiilinieluksi. Ja yes. se, on, se on todella kovaa kamaa. Et siinä kun me ollaan tässäkin puhuttu siitä eläintuotannon haasteisten ongelmista, jos sitä tehdään vaikka nyt semmoisella Amerikan mallilla, niin joka kauheaksi menee eettisestä näkökulmasta, mutta sitten siinä mallissa niin joku määrä eläintuotantoa onkin itse asiassa niin kuin käännettävissä eettisesti niin kuin hyväksyttäväksi hinnaksi ja sitten vielä siitä ekologisesti selkeäksi eduksi. Se, toki se eläinmäärä, mitä se edellyttää, niin on paljon pienempi kuin mitä nykyään paiklihan kulutus on, mutta että sieltä löytyy semmoisia keinoja, joissa vaikka tämä kaupunkiasettelu kääntyykin silleen, että ei se ole silleen, että helsinkiläiset siellä nyt sitten hyvin vetää, vaan se onkin sillä tavalla, että kun maanviljelijät tai, tai yes. maanomistajat kääntääkin sen oman toimintansa niistä itselleen sopivista keinovalikoimista niin valikoiden, niin sieltä alkaakin löytyy todella hienoja juttu. Ja se on nimenomaan sellainen asia, mitä voidaan sitten kansainvälisesti lähteä levittämään. Kyllä Suomi vaan kaikenlaista on saanut aikaan. Te- tekstiviestit ja kaikki. Ka- niin sekin, <lipä> joo. Ja, ja, tota,
1: just kun sielu ja sympatia, niin on, on, on ehdottomasti itse kaupunkilainen, mutta maaseudun väestön niin kuin sillä, että, se elintava, sen, että, että ihmiset voi edelleen asua ja tehdä töitä joo. maaseudulla, elää elinkeino, elinkeinona sitä, niin se on äärettömän tärkeää, ihan vaikka mistä perspektiivistä katsoin. Kyllä. Ja sitä haluaisin olla edistämässä. Samaan aikaan kuin eettistä eläintuotantoa. Et, mm, ja, ja, ja mm. te, et, te, miten tehdä vähän fiksummin ja mitä me kuluttajina voidaan valita. Mm. Hei tota, ihan tähän ehkä varmaan, kun me tässä ollaan kohta varmaan lopettelemassa, niin tota, <laughs> tota, tota, kuule ihan, ihan semmoinen vielä, että tämä että, tota, on mun yksi lempilause, Believes follow behavior. Mm-hmm. Elikkä että... Kun me tehdään jotain, niin vaikka se on ihan pieni juttu, niin meidän mieli lähtee toimimaan sillä, että sitten mä perustelen sen, että mä vältän semmoisen... ajatuksen jonkun semmoisen niin kuin, äh, die, epä, dissonanssin niin kuin ristiriidan, mm-hmm. kognitiivisen dissonanssin vältä, niin sitten mä perustelen sille, sen tota, tota itselleni, että, että no, kyllä mun nyt kannatti, jos mä päätän, että, että matkustanko nyt menään Tampereelle vai Turkuun, mm-hmm. ja sitten mä päätänkin matkustaa Tampereelle, niin se ikään kuin äh, asennoi mun että mä löydänkin ihan hyviä puolia, miksi mun kannatti juuri tänään matkustaa Tampereelle, se on meidän mielen, terveen mielen ominaisuus. Ja, ja sillä tavalla se mun tekoni muuttaa sitä mun uskomusmaailmaa vähitellen. Joo. Ja silloin mikä tahansa pienikin teko, missä mä lähden tekemään, niin voisi olla, ja nyt mä tarkoitan sitä, että, että nämä sun jutut, kun sä oot nyt kirjan kirjoittanut ja tota, perehtynyt asioihin. Sä kutsut, sä juttelet lukemattomien erilailla ajattelevien ja erilaisten kokemustaustoisten ihmisten takia. Ne on kanssa. Ne on, mm. ne on tekoja. Kyllä. Ja, ja ne, ne, ne muuttaa, ne, ne pyörittää maailmaa pikkusen eri suuntaan osaltansa. Tuskin tulet näkemään niitä muutoksia, koska <tuh> ne, on, ne on isoja, ne lähtee <tuh> omia teitä. Mutta muutosta, muutosta tulee, niin se on mm. hirveän arvokasta. Ja samassa mielessä, niin tota, kun se joku... Nyt marketissa valitsee, vaikka nyt kanamunan joka alkaa nollakoodilla, joka tarkoittaa, että se on hmm. enemmän eettisesti tuotettu kuin ehkä se kolmoskoodilla, kolmos hmm. niin tota, hän tekee valinnan ja samaan aikaan hän antaa sille tuottajalle niin kuin signaalin, että ei tähän suuntaan. Joo, ja, ja tota, meillä, on, meillä on valtavasti, me väheksytään sitä meidän toiminnan mahdollisuuksia demokraattisessa vapaassa maassa. Kuinka paljon me voidaan vaikuttaa omilla pienillä teoilla tai sitten ottamalla siihen meidän lähi Lähi- kansanedustajaan tai kunnanvaltuutettuun yhteyttä, että mm. hei, mulla olisi tämmöinen idea. Kyllä. Meillä on mahdollisuuksia toimia, siihen mä haluan kannustaa, kannustaa ihan hirveästi se jotenkin, ja mä, mä että okei, okay, että mä en usko, että kaikki menee päin helvettiä, mutta mä nyt teen tämän.
0: Niin, niin,
1: niin se on jotenkin, mikä pitää mua itteni, itteni niin kuin jotenkin kärryillä.
0: Se, on, se on hirveän hyvä, hyvä tiivistelmä kyllä. Et tossa, jos yhdistää vielä tähän keskustelun aikaisempiin aiheisiin, niin Ehkä semmoiset isoimmat palautteet merkitykseltään, mitä mulla on vaikka tästä tota, podcastista tullut, niin liittyy siihen, että et sit, et ihmiset on löytänyt jonkun vähän semmoisen uuden ajatuksen, joka on johtanut toimintaan. Yes. Eli tuossa nyt just hetki sitten niin puhuin yhden sellaisen, sellaisen tota, niin aika pitkän linjan metsästäjän kanssa, joka oli jossain saari, saaristoressussa törmännyt semmoiseen niin hyvin hippileirityyppiseen porukkaan, joka on hänen aikaisemmassa on ollut tosi vahvasti sellainen, että nyt tässä ollaan niin kuin sen kukkahattu vihollisuuden ääressä, yes. että, että he todellakaan tule ymmärtämään, että, että minä olen heidän niin vihollisensa. Ja sen että on oli kuitenkin jotenkin mennyt juttelemaan sinne kanssa ja sitten oikein yllättynyt siitä, että kuinka niin kuin hyvä se keskustelu oli ollut. Eli mun toive just vaikka nyt metsästäjien suuntaan sitten tässä on se, että, että kyllä siitä omasta elämäntavasta voi ja kannattaa puhua, koska suurin osa ihmisistä on nimenomaan siinä välissä, Mai suurin osa ihmisistä on kuitenkin kiinnostuneita siitä. Sosiaalisessa mediassa se on joskus vaikeaa, mutta että jos siihen on mahdollista tällaisessa kasvokkain tapahtuvassa tota, kanssakäymisessä, niin kyllä sitä sitten kannattaa, kannattaa käyttää. Et se on vain inhimillisesti tosiaan niin kuin ehkä vaikea muistaa se, että niillä pienillä teoilla on sit kuitenkin isoja vaikutuksia sitä kautta, että ne vaikuttaa niin ihmisten kautta muihin ihmisiin. Ja antaa niitä signaaleja siitä, että mitä me vaikka tuottajilta tai muilta ihmisiltä nyt sit toivotaan. Ja Et tuntuu, että me ollaan tosiaan jotenkin Suomessa erityisesti, kun me ollaan kuitenkin aika semmoinen helppo ja ei nyt niin jotenkin kauhean kahtia jakanut, jakautunut kansa kuin monet. monet mitä tällä hetkellä on, niin me ollaan tosi lähellä sitä mahdollisuutta, että ei meidän olisi välttämättä pakko olla tosta me kurkussa, jos me vaan Joo. pienillä tehoilla annettaisi jotenkin positiivisia signaaleja siitä, että no toi mitä sä teet, niin toi aika
1: niin? Eks niin? Ehdottomasti. Meillä on, meillä on mahdollisuuksia, mahdollisuuksia tehdä asioita hyvin, vielä paremmin, ilman että mitä, mitä, mitä valtavaa. tai valtavaa. Ei, ei kukaan, kukaan meistä ei pysty mihinkään valtavaa, mutta me pystytään johonkin ihan pieneen ja ne rakentaa jotain parempaa, kun me hetki pysähdytään miettimään, että... Perusystävällisyys. Sellainen, että tietysti se, että tämä että, 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 että oli hieno esimerkki, että, että sitten se kaveri tämä metsästä ja menee niiden, jotka näyttävät lähtökohtaisesti hipeiltä ja noin just mm. niitä sellaisia kukkahat, jotka ovat just minun elämäntapani vastaan. Nehän niin. menee juttelemaan. Aivan loistava veto. Kyllä. Ja, ja tämä on, on itse asiassa se juttu, et, et, tota, jota, jota me tarvitaan eri, eri tota, suunnista koko ajan. Kyllä. Tehdään sitä. Lupaako tehdä? Mä yritän kaa. Totta kai.
0: Eli, eli annetaan aivoille tilaa levätä. Annetaan kakkosysteemille, ajattelevalle systeemille mahdollisuus käynnistyä. Ei, ei mennä ihan niin suinpäin tilanteisiin. Ja annetaan omalla toiminnallamme sitten signaaleja siitä, että mikä se parempi olisi. Eikä jäädä kiinni siihen virheiden osoittamiseen, että mikä se huonompi olisi. Yes. Näin me tehdään. Suuri, Suuri kiitos tästä keskustelusta.
1: Kiitos, Aleksi.